Bienvenidos a un nuevo episodio de Sol Mago Conversa, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, tú amigo, ¿qué onda? Bien, bien, bien. bienvenimos al maestro Darko Palacios, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo estás, pues, maestro? No, pues, bien el contento. profesor Darko, bien de, contento de los estar invitados aquí. más esperados, eh, que todo, además todo el mundo, bueno... Que eh, 10 de 20 invitados han hablado del sí, no, sí, no. Verás que la, la neta sí, sí los escucho y, y sí he escuchado que me menciona y la neta sí se siente chido, güey. Claro, <risa> se siente, pues sí, sí, porque sin afán de escucharme, sin escucharme como mamón y soberbio, sí me, sí me pasaba, por ejemplo, en la mencionada escuela que siempre mencionamos, porque pues, de, de ahí nos cotorreamos mucho. Claro, claro. Este, sí me tocó, por ejemplo, que varios alumnos me dijeran que sí les causó un impacto en, en el sentido de no sé, por ejemplo Luis Scharer me, me, alguna vez me dijo que, que le impactó mucho vernos en, en la prepa 7, por ejemplo o el Irán, que nos vio en Guaymas o, o el Pablo Mesina que, que se escribió a la, a, en esa escuela porque me vio tocar en, en Colima, güey, entonces no mames, pues, Limni, güey, Limni que me ha dicho que, no sé si se acuerda o no, pero una vez me dijo que yo había sido su mejor maestro de canto, wey. Porque sabía cómo explotarla en, en el sentido vocal, ¿no? Sin yo ser un maestro de canto, ni que sea nada de técnica vocal, como que sí sabía, como que sabía decir las palabras exactas para que expresara lo que, lo que, lo mejor que pudiera, ¿no? Entonces, la neta se siente chingón. Qué no, chido, ¿no? Claro, no, 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 es súper real, ¿eh? Lo hemos... Lo hemos visto, yo te, por mi lado también yo lo he visto, y cuando estamos... Así como a veces... Congenes con algunos alumnos, uh -huh. este, te das cuenta de que otros congenian así súper casi contigo o, o, o con este Liud, uh -huh. hay muchos que, que dejaron así como medio odiándolo y otros que se la croman durísimo ah, y sí. dicen, bueno, el Liud, yo gracias a Liud yo soy músico, ¿no? Y es, pues es muy cagado ver cómo con el cada, dependiendo de las personalidades. Sí, cómo, pero en general te hiciste como, como esta... No sé, como que todo el mundo te recuerda con mucho cariño ¿Te imaginaste cuando empezaste a dar clases que ibas a llegar a algo así? No, no, la verdad no No se imagina uno como generar generar esas cosas en los alumnos, ¿no? El, el mismo Diego que estuvo aquí, ¿no? Sí Que, que mencionó que yo le dije algo muy importante Que sí, yo, güey, puta sí. idea Lo sí. que pasa es que de repente uno tiene no, uno no tiene conciencia, ¿no? De lo que puede provocar en los alumnos, para sí. bien o para mal. Qué grueso. Para bien o para hay, mal. Hay, hay, a veces los alumnos terminan odiando la música o la carrera por los maestros, pero también amándola, ¿no? Sí. Entonces, eso está bien chido. Yo cuando estaba escuchando a Diego, dije, ah, cabrón, o sea, qué chido, pero no me acuerdo qué chingados le dije. Hasta le escribí por Instagram, güey. O sea, <risa> pues, ¿qué te dije? Qué chido, qué, qué chido lo que dijiste de mí, güey. Y tienes razón, no me acuerdo ni madre, obviamente. No me acuerdo lo que hice ayer, cabrón, pero. Pues qué chido, cabrón, la neta. Pues. Ya sé. Y creo que como, como maestro estás más como para... O sea, sí está la parte teórica, la parte técnica de tu instrumento, el enseñar lo poco mucho que puedas saber. Pero también hay un lado como humano, ¿no? O sea, eh, el, de repente agarras alumnos en un estado frágil, güey. En la adolescencia, ¿no? Cuando tienen muchos pedos. Y por alguna extraña razón, como que yo siempre me han tenido confianza en ese sentido. ¿no? Como que me platicaban sus cosas y todo Y este y pues yo trataba de Pues de aconsejarlos ¿no? Que yo no me sentía como un güey con La mejor experiencia de vida del universo O, o capacitado para dar consejos A la adolescencia güey ¿no? ah. pero, pero pues 
lo que yo podía ayudarles, pues los ayudé. Pero ya no, con cabrón. tantos años, ya eres un súper pedagogo, güey. Ya, psicólogo, ya, ya lo eres. Pues es que pues. es eso, ¿no? Sí. Uno se convierte también claro. en, en psicólogo de amor. ¿Cuántos años llevas dando clases? Pues mira, yo empecé como desde los 17, y tengo 47. Pues, ¿Qué? ¿30 años? Fíjate, pues es cabrón, pues es eh, sí, una vida literal. Sí, y pues ves, ves, ves de todo, ¿no? Y, y también... As, alumnos que neta si sí te callan el hocico y te sorprendes, que tú dices, nah, este morro jamás va a tocar, cabrón. Y pum, güey, ¿no? O sea, cabrón. Me y, pasa... al revés, y al revés. Y ¿no? al revés. Uno es que este es mi gallo y resulta ya al rato ya está venían seguros. Ni aparte, o sea, creo que sí nos tocó una, una generación así chingona, cabrón. O sea, yo veo a, a, a gente como Irán, que está en Berkeley, ¿no? Ajá. O como Luis Shire haciendo música chingona, o como. Este, malambres haciendo su desmadre. O sea, <risa> su desmadre. Que, eh, me mito, güey. Me mito que, que trabaja en Drumeo, cabrón. No sí. mames, estar transcribiendo, güey. Y que toca bien, cabrón. Este, entonces, no, pues sí, la neta, uno se siente chido como haber sido parte un poquito, ¿no? Ay, de, de su crecimiento, de su carrera musical. El mismo Mariño, güey. Sí. Yo me acuerdo, Mariño. Eh, fue un caso muy especial porque. Es especial, Mariño. Es especial, especial. Mariño, porque <risa> yo lo vi tocar y puta, güey, o sea, impresionantemente cabrón para tocar metal, ¿no? Pero yo me acuerdo la primera clase que tuve con él, le dije, güey, es que eres un puto robot, güey. No transmites nada, güey. Ah, fuerte. No, fuerte. sí le dije, sí le dije. Porque yo tenía también esa onda de, de, pues, de hablar con la neta, pero para mejorar, no, no para... No para chingar. No para, no para chingar, le dije, le dije, Mariño, si tú... Si tú combinas, güey, como un poquito más de old school, ¿no? La onda más de, de otras cosas y que los rudimentos... Porque la neta yo soy bien old school, güey, para enseñar, ¿no? Entonces yo mis libritos y que los rudimentos para todos lados, ¿no? Y ya sabes. Pues el básico, ¿no? Sí, yo creo. sí porque, güey, pues sí, bien rápido, pero pues... ¿Qué más, güey, no? O sea, sí, se trata de expresar y, y la neta, haciendo... Y espero que no se me vayan a agüitar los metaleros de... De México, pero yo le dije, güey, tocas bien cabrón metal, pero está muy difícil vivir del metal en México. Y le dije, entonces... No, pues que se van a enojar, más bien les vas a, se van a agüitar porque les vas a recordar una realidad. <risa> entonces le dije, güey, tienes que, que tocar otras cosas, güey, para poder vivir de este pedo, güey. Corte, ah, está tocando la negra Tomasa conmigo, cabrón. Exacto, ahí está, ¿no? O sea... <risa> y bien, eh, bien. Pues algo... Digo, obviamente es, es una decisión de él, pero, pero sí empezó a, a, a tocar ya muchas más cosas. Después de eso que platicas, yo ya lo vi en ensambles de latino y sí, de varias claro. cosas haciendo... Sí, que era lo que tenía que esa escuela que, que pues sí, a mí me pasó, güey. O sea, yo, gracias a, a, a la docencia, yo mejoré mi forma de, de tocar y fue más versátil. Güey. Porque yo, por ejemplo, yo en mis años de juventud, pues tampoco es que fuera como muy de tocar en, en bares o en restaurantes, cosa que hago mucho ahorita, ¿no? Pero yo era un baterista muy limitado en el sentido de que yo tocaba con Radaid y yo, yo tocaba bien con Radaid. Sabía cuál era mi papel, la chingada, pero a mí me sacabas de Radaid, no. Tocaba horrible, güey, todo. O sea, me ponías a tocar un funk o un blues o un, un swing, lo que sea, puta, güey, ¿no? O sea, olvídalo, cabrón, ¿no? Y la docencia me empezó a, a abrir a otros géneros porque yo tenía esa onda, creo que mal, que como ser muy cerrado. Ah, yo esto, escucho esto y todo lo demás vale mierda, ¿no? Ajá. Y pues no, la neta, la, la docencia me, fui me fue abriendo el panorama 
y pues la neta eso sí se lo, se lo agradezco pero mucho. Pero lo que te decía también fue circunstancial, no pensabas cuando empezaste a tocar, no dijiste algún día yo seré maestro y así la chingada fue... O, no, o, pues o, yo o creo sí. que uno estudia música para tocar, güey. No, o sea, yo lo que quería era tocar, güey. Se me dio muy temprano estar en un grupo que pues tocabas seguido y mucho, ¿no? Entonces no tuve la necesidad de como de... De, de estar dando clases tanto, sí dado, pero no, no tanto como, como lo hago hoy, hoy día, ¿no? Entonces, este, pues la verdad es que pues la, la, la música te va llevando ahí por caminos diferentes, ¿no? Sí. Pero la neta, yo sí le agradezco la, pues al dar clases que abrió mi panorama y me quitó lo pinche cerrado de mente y empecé a escuchar muchas cosas, lo que siempre he escuchado de todo, ¿no? Pero muy de que... O sea, yo, yo vengo de una escuela súper metalera alternativa. Ajá, noventerísima. Noventerísima, güey. Feinomar y Tool, ¿no? Y todo ese pedo. Y, y, y cosas más light, se pueden decir, así como Pixies, ¿no? Y esas madres. Entonces sí escuchaba mucho, pero, po, pero muchos géneros, pero pocos grupos, güey. Entonces, y todo lo demás para mí era valía mierda, ¿no? Y no, pues ya, o sea, obviamente... Es pendejo que suena, ¿no? <risa> ¿Cómo lo ves tú, amigo? ¿Te pasó algo similar? Sí, en el sí, camino por la somos, somos de la generación, como me identifico mucho con eso. También eh, Lo que clases. pasa es que, es que sí, eh, estar en contacto con, con alumnos jóvenes es, es... O sea, a veces uno dice, no, es que te voy a enseñar, te voy a enseñar, te voy a enseñar. Y, y a veces es al revés, pues, ¿no? ¿no? Claro. Uno termina siendo el que está aprendiendo de los jóvenes, de los jóvenes, de los jóvenes todo el tiempo. Y está, eso es, está súper chido. Porque, o sea, sí, a veces, bueno, tú debes de tener alumnos también grandes, uh -huh. ya algunos los tengo, pero en la gran mayoría, pues son, son chavos, pues, a los que les estamos dando clase. Y, y está bien padre ver el, el proceso en el que están y cómo se acercan a la música, sus emociones, sus grupos favoritos, sus estilos, lo que le preocupa. Y todo eso, pues nos pega, ¿no? Está bien chido eso. Sí, no, sí, no, somos, sí. no somos como, no vendemos este manzanas pues en el, en el, en el tianguis, o sea, como que el, nuestro trabajo es, es muy emocional. Entonces, uh -huh. nos, nos eh, si alguien nos, nos trae una propuesta o, o una personalidad o algo, pues nos, nos afecta, ¿no? Está no, y chido. aparte, digo, pues no, obviamente pues no sé los, los maestros que tú tuviste, pero a mí sí me tocó maestros bien cerrados, güey, bien mamones, güey. Yo me acuerdo perfectamente en la, en la escuela. ¿Tú hablas de la UDG, va? Yo, yo estoy en la UDG y, con, y, con, con el maestro Tonaca, que me pondré de pie, pero desacomodo el, ah. el micro. <risa> <risa> que si sí era... Pero me quito el me gorrito, quito el ahí, sí. <risa> pero, pues sí, la neta sí eran cerrados. O sea, tú llegabas con, con algunas dudas. Me acuerdo perfectamente que yo tenía una audición, güey, para, para un grupo versátil, ¿no? Bien mocoso estaba. Y le dije, oiga maestro, pues, ¿me podría enseñar este patrón rítmico? No, no me acuerdo qué era, o sea, se mambo, alguna mamada de esas. Y, me, y volteé y me dice el maestro, déjate de pendejadas y agarra tus libros. Y eso fue su, eso fue su asesoría, ¿no? Entonces, y creo que, creo que al, al uno vivir esas cosas, trata de no repetir, bueno, al menos trato yo. Claro. O sea, si a mí me preguntan algo, pues, güey, si no me lo sé, pues, lo, lo investigo, lo estudio. Y, y pues trato de compartirlo, ¿no? Pero pero sí, 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 los maestros... Oye, cómo ves, Darko? Porque a veces como que el, el péndulo se va demasiado para el otro lado. Porque hay un montón de gente de nuestra generación que sí tuvimos estas experiencias malas con los maestros, ¿no? Pero luego 
en, por lo menos en alguna época en ULM, sí se dio como para el otro lado, que era completamente a la carta y el alumno siempre tiene la razón y hay que cambiarle la manera y hay que decirle. Y se perdió un poquito esto que muchos maestros dicen, el rigor, ¿no? Sí, pero creo que yo no me dejé, yo no me dejé, o sea... Yo era un maestro que me podía ir de, de, de peda con los alumnos, pero ellos sabían que sí, que yo, yo los podía reprobar si la cagaba, güey, o sea, si no estudiaban. Y este, le puedes preguntar a cualquiera, güey, al, al, al Iván, al Osho, al, o sea, quien tú me digas, güey, ¿no? A Memito no, porque ese cabrón siempre sacaba 100 en todo, ¿no? Pero, este, o sea, yo podía irme a echar un café, una chela con los morros. Pero yo no los pasaba si no merecían pasar, güey. ¿no? O sea, barco no eras. No, no, ni madre, güey. No, no, no. Barco, barco. Es que barco por... palacios, oye, queda todo. Que que si fueras así, así tú, güey. Porque de la, güey, la vida no es así, cabrón. La vida no es así de sencilla, cabrón. No, o sea, sí tiene que ver no, un, gra cierto, un claro. grado. Aparte, hay, hay circunstancias diferentes. Si estás en una academia, es como el maestro tiene que acoplarse un poquito al ritmo del alumno, ¿no? a sus capacidades. Pero, güey, en una escuela, es una escuela y tienes un, sí. y tienes un programa que cumplir y unos objetivos que cumplir. No los cumples, güey, pues no pasas, cabrón, o sea, claro, claro. no lo hagas de pedo, cabrón. O sea. No, y al final hasta, pues, en realidad le estás ayudando. Sí. Más, más lo jodes en estarlo nada más pasando así por ser compas. Sí, no, 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 madre, yo, yo la neta no. No te sí. vas a encontrar con eso todo el tiempo en la... En la vida, cabrón, alguien que te da el paro, ¿no? Y, y, y pues eso, sobre todo que necesitas tener un montón de bagaje y de pues de lenguaje de muchas cosas, entonces sí tiene que haber ese Pues es que no es, es como decías, no nomás se trata de saber tocar. O sea, es, es o sea, tocar es, es parte del, del, de la ecuación. Uh -huh. Pero este el, lo que escuchas. Eh, hasta cómo te ves, qué tan puntual eres, que no, que no estés, pues es un pinche desmadre, un borracho, etcétera. O sea, todo influye a la hora de estar tocando no, profesionalmente. No, no nomás claro. que toques bien. Sí, o sea, sí. quizás eso es, es como, sí, está bien. ¿Y cuál es tu plus, no? Sí, y yo creo que eso también permeaste en los alumnos, porque a, además, como que lo hacías con el ejemplo. Ahorita que llegaste, que te uh -huh. dije, tuve un déjà vu de la ULM porque te veía con tu termo. Todo así como que te dio frío y todo. Me acuerdo de las épocas que hacía mucho frío y súper temprano. Puta, eras parte del mobiliario de la ULM, maestro. Ahí estabas. Pues la neta sí me dan un chingo de clases, güey. Sí. ¿No? Y, y pues yo creo que porque también había... Eras de los consentidos. Pero además a lo que voy con esto es que siempre, pues a tiempo y eso. O sea, ah, nada no, más claro, era, wey, era puta, de... Yo, la neta tengo ese... Puedo decir que ese gran defecto en México. Cabrón. Este defecto, sí, aquí. Porque te, termina puta, ya, la ya, madre. ya sabes que vas a esperar gente toda la vida, cabrón. Sí. ¿No? Sí. Pero tiene sus, sus grandes recompensas también. O sea, yo toco en lugares, no porque sea el mejor baterista, ni seamos con el Snow el mejor trío de jazz, porque saben que nosotros jamás vamos a llegar tarde. Ni a faltar. Ni a ni faltar, de... ni a cancelar, ni nada. Y bueno, y si cancelo, yo lo soluciono. Claro. Yo no, yo no espero que, que el dueño del lugar o el gerente del lugar me solucione la vida. Sí. O sea, si yo voy a faltar, ya tengo quien va a tocar por mí. ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, no. O sea, la música, como dice el maestro, tocar es el, la meta principal. Pero hay muchas cosas atrás. ¿no? Pero sí es la, es la principal. Puedes estudiar todos los libros de jazz del mundo, pero si no tocas... Vas a, siempre te vas a escuchar al libro. Exacto. ¿no? Entonces, eso sí es muy importante. Y también ser como eh, consciente de que estás aprendiendo, güey. ¿no? O sea, 
Porque de repente eh, hay, hay muchos miedos a la hora de empezar a tocar. Y pues dejarlos atrás, güey, ¿no? Aventarte el, al, al ruedo, güey. Yo empecé, por ejemplo, ahorita yo toco mucho swing, ¿no? Ya es tradicional con, con el snow. Puta, güey, yo me cagaba al principio que, que tocaba porque yo no sabía. Yo no sabía. Sí, yo, estudié, yo había estudiado mis libritos de, de John Riley, ¿no? Y, de, y, y, y pues técnicamente soy chido. O sea, pero eso no te da musicalidad, güey. O sea, claro. la técnica es muy importante y te hace y te facilita la vida, pero no te hace musical, güey. Y ya lo empezaste a ver, pues ahí, sí, en la calle, sí, ¿no? en, el, en el campo, pues. Sí. Eso es súper importante que, que lo digas para los chavos que estén escuchando. No puede, sí, el maestro Ramírez no puede estar más de acuerdo con eso, ¿verdad? Eh, que toca, tocar, cabrón. Tocar. O sea, las horas de vuelo. Pues, pues. claro, claro, es transmitir. Es... es transmitir y. y, y... Este, o sea, no nos olvidemos que o sea, uno toca por un lado de satisfacción propia, ¿no? Porque tienes como unas ganas internas de tocar, porque estamos locos, todo lo que tú quieras. Pero eso es como un lado de la película. La verdadera, el verdadero lado es que somos eh, entertainers, ¿no? Estamos, eh, vamos a entretener a, 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 al, al público, una audiencia, ya sea en un teatro, en un restaurantcito, en un foro, en el en el Vive Latino o donde sea, Ajá. pero entonces tenemos que hacer que los 5, 10, 20 minutos, una hora, que, que la gente nos escuche, digan, güey, qué chido, mira este cabrón, ¿no? O sea, tienes que preparar un show uh -huh. y, y el show pues no se hace con el librito, ¿no? o sea, un actor... No, no va a actuar, no, no es mejor actor o no porque se prendió sus, sus parlamentos, ¿me entiendes? O sea, es, tiene que ver claro. con, con todo lo demás. Todo lo demás sí, claro, claro, te lo aprendiste, obvio. ¿Qué más, no? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo interpretas? ¿Qué de ti estás dando? ¿Qué vas a hacer para que eh, este momento de espectáculo sea inolvidable, valga la pena, ¿no? Uh -huh. que, que esté algo de ti, que haya identidad, cariño, amor. Güey, son, son cosas que a veces en las escuelas eh, no... Pues no se dice, ¿no? O sea, esto, esto amor, compromiso, este... Sí, y, y muy seguido decimos eso, ¿no? Que en la escuela eso no se enseña, pero pues ahorita como que estoy redondeando y así con personajes como Darko creo que sí se enseña, no desde la escuela, pero sí desde ciertos maestros, ¿no? Pues que... es que tenemos que dar testimonio, o claro. sea, no... Creo que tú lo dijiste hace rato, o sea, no puedes nada más estar hablando del punto de vista técnico porque... ¿Y, y, y más allá qué? No, necesito que, pero cuando te dices, no, es que yo tengo experiencia por esto, por esto, por esto, este, se me quebró la banda por tal, me, me caimanearon tal, este, sí. por, por llegar tarde perdí esta, este jale, por este güey que andaba bien coco se acabó este proyecto, por esta madre que, o sea, las cosas que tienen que ver realmente con la, con la carrera de la música, o sea, no, lo bonito es tocar nada más. Sí, sí, ojalá, claro. o, sí, ojalá no Que más dicen que eso. te pagan por, por todo lo, lo, lo que conlleva estar ahí tocando. O simplemente, ya pues, cuando te cuesta tu taro la más cara, ¿no? Sí, claro. ¿Me entiendes? O sea, es, es como, a ver, espérame, es, no, no, no veas nada más este lado que es tocar y. Ah, me, sí. No, 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 a ver, vamos, todo, toda la, 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 la paleta de colores, ¿no? Así es. Sí, aunque, digo, no creo que me malentiendan, sí, sí creo que el estudio es muy importante, ¿no? Decía John Coltrane que él se la pasaba estudiando todo el día. Para cuando estuviera en el escenario no pensar, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo no puedo improvisar sobre algo que no he estudiado. Claro, ¿no? claro, claro. Eso, eso es diferente, ¿no? 
pero sí el, el estar tocando, el estarlo eh, y como explorando en vivo, sí te da otro, otra onda, güey. No, yo puedo estudiar mis paradiddles todo el día en mi casa, ¿no? Y gracias a que los estudié en mi casa, puedo improvisar sobre una, una un sticking de paradiddles, por, por llamarlo de alguna Son manera. herramientas que ya tienes ahí. Exactamente. O sea, sí. Digo, yo no sé nada de instrumentos armónicos, pero me imagino que no podrías improvisar sobre cierta escala, pues si no las macheteado en tu casa, cabrón. Sí, claro. ¿No? Por supuesto. O sea, o sea, el estudio, ahí está. Creo el que estudio tiene, claro que es una parte importante. De fundamental. Pero tienes que aventarte al ruedo. Sí. ¿no? Tú eres de, de Sinaloa. De, exactamente, de, de Culiacán. De Culiacán, de Sinaloa. Bien, entonces. ¿A qué horas? ¿A qué horas? <risa> ¿Llegaste? No, digo, ¿en qué, ¿en qué año viniste para acá? ¿Por qué, qué te enamoraste y por eso te viniste para no, acá? No, yo me vine muy morro. Por, o sea, mi hermana, eh, eh, que vive en Culiacán, se regresó, eh, nació con la Biblia para darle porín. Ajá. Y en ese entonces nosotros vivíamos en La Paz, entonces teníamos que estar viniendo cada dos, tres meses. Ah, era por un tema médico. Eh, para un tema médico, entonces a mi mamá... Por cuestiones laborales ya se le hacía muy, muy difícil como estar pidiendo permisos y la chingada. Entonces, pues pidió, pidió su cambio aquí a Guadalajara. Que no se lo dieron precisamente a Guadalajara, güey. Se lo dieron en Zapotlanejo. Andas. Entonces yo hice quinto y sexto y primaria en Zapotlanejo. Güey. Fue una pesadilla viajar todos los días para allá. Güey. O sea, porque vivíamos aquí. Sí, no, no, culerísimo. Todos los días. Todos los días. ¿Cuánto hacía el camión? ¿Tres horas? No, no, pues chingón? nos íbamos en carro, pero pues no había autopista ni nada. O sea. Sí, porque ahorita está más o menos chido, ¿no? Está bien. Sí, pues, sí, sí. No, y no. aún así haces una hora. Sí. sí. Bueno, no, ahora por el tiempo. Entonces imagínate, si entrábamos a las 7 de la mañana, no. ¿qué nos teníamos que ir? No, 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 no. no. Es una episodio. Y eso, de que y eso fue bueno. tipo cuarto y primaria, tercero. Quinto y sexto. Quinto y quinto sexto. Además, difíciles los pinches años. Sí, esos momentos. A mí el peor fue quinto. Una maestra que era bruja. <ríe> de la chinga. No, yo más bien, digo, <ríe> la verdad es que, pues no, no me hallaba yo. Digo, no, no me quiero hacer, no, es que yo soy de la ciudad. No, no, no. Pero no, no me hallaba, güey, no me hallaba en Zapotlanejo con, con la raza ni nada. Estaba muy morro, ¿no? Pero como que no. La neta no fue, fueron dos años bastante pues sufridos. Bastante sufridos. Y ya nunca, entonces nunca regresaste. Te quedaste acá. O sí, ya, ya. ya después ya en Zapotlanejo ya encontraste una escuela más cerca, secundaria la No, pues ya en, ya en la secundaria, este, pues ya, ya la hice aquí en Guadalajara. Y mi madre ya encontró también trabajo aquí en Guadalajara. Entonces, pues ya. ¿Siempre vivieron como por el mismo barrio o estuvieron acá cambiándose mucho? Pues ¿qué será? Vivimos ahí por Lázaro Cárdenas y López Mateos, luego por la el Silón de Vallarta, y ahorita pues yo ya vivo en la expo ahí con mi esposa. Desde hace ya un rato te ah, Desde los 17 años. ¿Y tú? ¿En serio? <risa> sí. No manches. Sí, sí, sí. Hay de, de los 70 <risa> este, y, y ya to venías, o sea, ya tocabas, ya era músico no, cuando claro que no. ¿Aquí te hiciste músico? Sí, aquí no. no Punto para Guadalajara, eh, todos los que dicen que en Sinaloa todo está más chingón. No, no es cierto, güey. ¿Qué haces en Guadalajara musicalmente hablando, güey? Tocar narcocorrido nomás. ¿no? Ah, en, en, en Sinaloa dices en, en Culiacán. Ah, no, yeah. sí, no, no. Guadalajara no. O sea, si, si quieres ser músico, digo, que no me tocó. La verdad, ser músico allá, ¿no? Pero es que me salí a los pinches seis años, ¿no? Cinco, no sé. Pero no, pues, ¿qué haces allá, güey? ¿Tienes? Sí conozco amigos que neta sí. ¿Y siempre tuviste claro que ibas a ser músico? ¿O fue sí. algo también que acá sucedió? 
No, yo siempre, yo siempre quise ser músico. Ay, déjale, déjale. Sí, bueno, por favor, para no estar escuchando el ringtone. Sí, no, por lo menos tuvieras uno más, más sí. interesante, ¿no? Así, sí, un sí, pedo oh, o algo así. Un Arturito, alguna. Exacto, alguna cosita. Y tú tienes uno, ¿no? De Arturito. Este, tenía así, recordando los, mis, mis, mis años 80. Estamos haciendo un poco de tiempo en lo que pone el maestro sí. del silencio. Sí. <risa> ¿Qué, ¿Qué nos quedamos? Ya, ya estoy como malambre, se me fue el <risa> pero, pero esos no son de truco, ¿no? No, esos no, son no, no. Cual mal. No, de hecho. De hecho, estoy siempre ando con mi bay, pero ahora se me descompuso. Entonces. Ah, nada, todo bien. Aquí llegaste al lugar indicado. <risa> oye, oye, Master, y cuando estamos aquí, es que eh, ahora eh, ya cayendo el, en cuenta de que somos de la generación, tú eres, pues tú también eres, nada más que de esos dos, tres añitos de diferencia, sí. a veces como que... Es, sí, hacía mucha diferencia, sí, sobre todo en ese tiempo. En sí. ese tiempo, ajá. Pero cuando empezaron acá los conciertos... Hablo a finales de los ochentas, principios de los noventas. Este, aquí en Guadalajara, ¿te tocó esa época de estar yendo cada vez que, que se podía, que, que el Caifanes, que, que Maldita, sí, no, no, que el, sí. todo el tema del Roxy, que fue todo fobia, el tiempo, todo yo no sabía del Roxy. Porque sé que eres súper fan de, de este... Santa Sabina. Sí, pero este chavo. De, Pato, de Patricio. De Pato, Patricio ajá. es el... Mejor no. baterista de rock mexicano. Te he escuchado hay. decirlo un montón de veces eso. Este, y supongo que eso pasó, ¿no? Supongo que tú lo viste en el rock, si en algún lugar por ahí. Y dijiste, güey, no mames. Sí, ¿Algo no, así? No. no, o sea, en cuestión de, de ya de un conjunto tal cual, yo sí soy Team Caifán. Okay. Pero en cuestión de, de músicos, puta, güey, yo la primera vez que vi a Patricio sí me voló la cabeza. ¿no? O sea. La primera vez que yo vi a Patricio fue en el Iteso. Iba a ser en la explanada del Iteso y cayó un tormentón, güey. Y pues cambiaron el, todo el PA y todo al. al pues había como un auditorio. Un auditorio. Uh -huh, sí. Y pues nos quemamos desde la prueba de sonido y el sound check y Patricio ahí sonorizando. No, güey, no, 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 mames. Increíble, increíble. Qué importantes esos años, ¿no? Esos momentos. Este, yo a veces le digo a los, a los chavos, el, a los, por las nuevas generaciones de músicos, ¿no? de, de alumnos que cada vez se nos toca, y, y esas experiencias de las pruebas de sonido, de los shows, de todo eso, a veces de pronto se empieza a perder, y yo les digo, a ver, ¿qué, ¿a qué shows fueron esta semana? ¿no? ¿Qué bandas emergentes fueron a ver? o qué, ¿A qué teatro fueron? Y así como, y muchos ni siquiera conocen el, el Telmex. O, uh -huh. o los estos de Santander o, o los, los foros pues no el, o el foro más chicos que el Bretón y eso este y dice güey qué pedo qué está pasando pues vayan y todavía están como muy cerrados los chavos decir no espérame pues yo es que acá en el Insta me estoy enterando de todo lo que está ocurriendo no y digo no mano le digo no espérame no yo sabes que es que yo tuve la suerte de trabajar en control cabrón se acuerdan de control sí ¿no? sí sí claro entonces yo me aventé güey pruebas de sonido de Caifanes de Ataque 77, güey, güey. O sea, de, yo genial. estuve orinando al lado de Tom Bjork, güey, ahí de Radiohead, güey. Qué chingón. O sea, cuando vinieron. O sea, sí, esa, estar ahí como de seguridad. O este, sea, ¿te tocaba pero de espaldas o qué? O sí, me ponían, sí, eh, sí me ponían en la, en la trinchera acá chida, güey, de recibir los chingadazos ahí de, de la raza. Hasta del físico te dio siempre. No, y, a, y aparte a mí me gustaba estar ahí, güey. O sea, estar a, a, al pie del escenario con la banda. Porque antes, güey... Se hacían unos desmadres en los conciertos. Sí, sí, sí. Tenías que estar ahí, ¿no? Y este, por ejemplo, hace poco, digo, me acuerdo por esto, porque 
en una clase de apreciación musical, les puse un video, era clase de rock mexicano. Y le, les puse un video de resorte, cabrón. Ajá. Ah, qué la mierda. No se cayó esa cosa. Y este, les, se, se impresionaron los morros, güey, se asustaron de ver el desmadre del concierto. Qué peligroso. Simón, porque pues ya ves, ahorita todo el mundo con los celulares y todo este pedo. Sí. Las manos libres. Y no, güey, o sea, a mí, a mí me tocaba neta, digo, ya en los conciertos de Pong y ese pedo, sí me tocaba sacar gente filereada de los slam, güey. Sí. Así se ponían bien rudos los conciertos. Digo, eso no está padre tampoco, eh, Ajá. pero... Pero sí se hacía un desmadre bien chido, güey. O sea, cuando empezaba la canción de mujer de la maldita vecindad, güey. Puta, todo el mundo así, puta, ya valió madre, ya valió madre, cabrón, ¿no? Porque ya sabías que a mitad de la rola empezaba el ska y valió madre, cabrón. O sea, tenías que estar bien atento de que no te partieran el cráneo, güey. O sea, ya hasta te sabías el set list, ¿no? Ya cuando sí, empezaba y todo, ahí vienen los chingazos. ¿Te acuerdas otra vez que, que estábamos ahí con, con Gio? Ajá. De pronto como que se espera... Eh, eh, hablamos de una generación así de, de, de... 19, 20 años. Sí, de jovencitos de ahorita actual que de pronto como que intentan recrear esa, esa onda del, del slam, del... Que power, ahora ven en YouTube, ¿no? Que ahora, ajá. <risa> y, y porque como que sí están esperando, así como uh -huh. que cuando está duro la música, cuando está bien rockero, como que dice, güey, hay que... Hay que hacer algo. Hay que pegarnos, hay que... ¿no? Hay que... <risa> como que es muy adolescente. No, no, no fue mi estilo de, de morrito, pero... Yo no, te hubieran vi, destruido, amigo. Pues sí, pero ya había que en general a mucha banda le gustaba, pues. No, sí, ¿no? sí, sí, nos gustaba. Sí, sí, madre. Bien gorila. Yo, este, el, y, y pues es algo que yo creo que es un poco inherente a, a la fuerza del rock, entre más pesado sea, ¿no? O sea, sí. y güey, pues que, que se tiene que vivir, ¿no? O sea, ¿cómo sí, se le explicas sí, sí. eso, no? Sí, es muy extraño. O Oye, sea, pero pasaba eso con Diego, estuvo muy chistoso porque el güey decía, ¿no? Ah, ah Slam. O sea, yo nunca había visto decía? que alguien, un, un chavo con el que, que produjimos acá, que le hicimos okay. su disco, y tocamos con él, somos un, un trío. No sé si Power, pero somos trío. Okay. Este, está Omar en la batería y en el bajo y él canta y toca la guitarra. Entonces, en, en la presentación de sus rolas, no sé, no de su disco, sino de su, una presentación que tuvo, el güey en una parte decía, hagan slam, y la gente le hacía caso, ¿no? Y, ah, huevo. Pero así una... como tres segundos y ya. <risa> se pegaron, el... bueno, ya listo. Ya se, se, se lastimaron Nunca había visto que nadie pidiera el Está slam, muy güey. cabrón eso, ¿eh? Está muy raro. Pero sí. Más bien tenía, antes de que se lo conté, eh, tranquilos, cabrón. Sí, antes de vatos, relájense, cabrón. Escúchenlo, no, ya, bástenlo, sí. Sí, no, pero sí me tocaron muchos conciertos memorables, güey. O sea, la presentación del circo, de la maldita, güey. La presentación del primer disco de cafeta. Ya. Yeah. En el Roxy. Entonces el trabajaste Roxy. en el Roxy casi que. Sí, pero tanta, muchos yo control. me. O sea, muchos sí fui como de. O sea, de civil, pues ahí a echarles mal, ¿no? Pero sí. Y entonces, este, y si eres de los que les gusta, te gusta Caifanes, así sí, bien, sí, bien, sí. casi que. Sí, eres sí. así el meme del chaburruco de pongan, caif que pongan Caifanes. Pero es que, <risa> obviamente, sí, fíjate, la otra vez me preguntaban también en una entrevista, bueno, o en un podcast, no me preguntaban, me dijeron, oigan, pues que ya se retiren, pinches, tan de la mierda. Y yo, la neta, les dije, güey, es que tú te estás olvidando de la necesidad humana, cabrón. Y, y les puse el ejemplo de Paul McCartney. ¿Tú crees que Paul McCartney necesita seguir tocando, cabrón? En absoluto. A Hace sus, muchos años. A que sus no. pinches 80 años. Le dije, no, güey. Pero esa necesidad del escenario es una, es una droga, cabrón. Sí, claro. Entonces, por más que Saúl cante mucho menos, por más que no te guste, la necesidad de, de él es, es, está, güey. Y, y de que, la raza, güey. Y, y mientras sea negocio también. Porque, claro. bueno, tú lo puedes desear. Pero si no eres negocio para los empresarios, ¿quién chingados te va a contratar? Así es. Pero bueno, él tiene la, la fortuna de que es negocio todavía. Que no, y que la verdad se ha, di se ha dicho, yo creo que 
están en un buen momento. Yo los he, no los he ido a ver, pero uh -huh. he visto pues, miles de videos que sube todo el mundo y suenan bastante no, bien. Es que o sea, ver Caifanes en vivo, cabrón, en las épocas doradas de Caifanes, no mames. O sea, yo, a mí me tocó ver la, la presentación del, del silencio, güey. En, el, en un pinche. En el Fantasy. En el Fantasy. Estuvimos, sí, cómo no. no increíble, mames, increíble, güey. O sea, no estaba pasando ahí. No, yo no había nacido, Sí. No, no, sí fuiste. Sí, claro. No, es que fue, güey, para mí es de los mejores conciertos que hay. Mira, se, neta, se me, la, se me puso la piel chinita, güey. O sea, para mí ha sido de los mejores conciertos que he ido en mi vida. Entonces, yo me quedo con ese Caifanes, obviamente, cabrón. ¿No? No con, no con, el, no con el de ahorita, que la neta ni, ni, ni sé cómo están tocando. Oye, pero va también, <coughs> perdón, va, va un poquito más allá, ¿no? También, no so, ahorita que hablamos que no solo es tocar, con, los, con las bandas no solamente son las. O sea, la, la banda como tal, sino ya el, con lo que significa. Cuando yo fui a ver a los hombres G y que pues, estaba así como que, güey, voy a llorar. Y lloré y todo. No, porque, y me sorprendió porque dije, el poder de una canción, pues, y el poder de una generación y de un tiempo. Ya están viejitos, sí, no, medio que tocan, nunca han sido los grandes músicos, lo que tú quieras. Pero lograron y movieron a una generación. Y, y o sea, yo soy músico gracias a los hombres G, así de fácil. No, güey. No, sí. Y. Y pues eso, ¿no? O sea, Caifanes no solamente es como ir a ver una banda y ya, pues güey, necesitas no, entender no, como más contexto. Es, más, es muy, mucho más grande el contenido, todo el, sí, el, el claro. bagaje. Ahora, también algo de lo que solemos platicar con Jero es esta figura eh, del rockero viejo uh -huh. que pues hace 20, 30 años no, no existía o, o más, ¿no? 40, 50 años no existía y de pronto ahora empieza a ser cada vez más común que relacionar el rock ya con lo viejo sí. y eso nosotros somos como testigos de, de ese cambio de que nos, nosotros de jóvenes nos gustaba el rock pero ahora este el, pues ya empezamos a ser más más viejos más old school y somos los que estamos tocando rock pues no bueno ya no toco rock, pero me gusta el rock no <risa> este el, y ya o sea antes como que estaba muy relacionado con los jóvenes, quiero decir, ¿no? Y, y, y ahora la batuta así del como rockero, rockero, pues es, imagínate, es un Keith Richards, que no, es un pinche, eso, el Mick Jagger. No, la lista es enorme, ¿no? O, la gente o, o que mencionábamos estos en el concierto de... De, de Taylor Hawkins, claro. Ajá. ¿Lo viste, mm, por cierto? Pues, güey, o sea, todo, todo era puro pinche viejo, puro, puro sí. canoso power, ¿no? Sí, así que dices, güey, sí, sí. qué chingón. Chuchuada, claro, cabrón. claro. Entonces, este, ¿cómo cambió esa, esa, esa percepción del rock y de la música, no? Como lo que quizás antes era el tema del blues o del jazz, te decías, este, no, es que está viejito, güey, ese cabrón sabe. Ah, porque está uh -huh. viejo, ya tiene como, este, cierto, pues, algo, algo como lo del maestro Tanaka. O Carlitos de la Torre, o estos no, no, es que como eran viejitos, ya está, está, ya tienen el. Pero ser viejito en el rock antes no estaba tan chido. Y ahora sí, güey. Pues más que chido, más bien no había, ¿no? O sea, a nosotros nos tocaron los primeros viejos. O sea, nos tocó Ajá. que los Rolling Stones eran viejos, pero tenían como 40 años, sí, güey. Sí, o sea, más jóvenes que uno ahorita, güey. Sí. Claro, claro. Pero, ¿sabes qué? Es que también, bueno, no sé, yo, yo no, no creo ser el, el, el típico vato cuarentón que piensa que. Lo de mi época era mejor, no. Yo creo que hay música buena en todas las épocas. Sí. ¿Te gusta? Yo por pero... ti conocí algunas bandas nuevas, ¿eh? Por ti conocí a los Tony One Pilots, por ejemplo. Y yo, los, por ejemplo, a los Tony One Pilots yo los conocí por mi hija. Porque, güey, 
obviamente como músico soy como medio papá típico me da hueva llevarlos me daba hueva llevarlos al parque güey. a mí llevarlos al metropolitano güey. Ah, puta, qué hueva güey. el sol la chingada pero no me la pensaba llevar a la ciudad de México a ver a los Twenty White Pilots a huevo porque para mí significaba mucho que vea sus bandas claro porque yo me imaginaba viendo o sea para mí ver a mi hija ver a Twenty One Pilots güey y ver su cara de emoción güey no se compara con nada, güey. Sí, 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 claro, por supuesto. Y, me trans y, y te espejeas ahí. Y no me espejeo, cabrón, güey. Sí. Yo, me, yo me, me transporté cuando vi a Fein No More por primera vez, güey. No mames, cabrón. O sea, sí, sí. Cabroncísimo, güey. Sí, sí. ¿no? Entonces, hay, hay bandas buenas en, 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 en todas las épocas. Lo que creo, lo que creo es que este pedo de las redes sociales y todo este pedo, es, la música se envuelve muy temporal. O sea, Sí, güey, se, se interesa en un momento por tu música y das un clic y ya tienes otras 500 bandas que, que escuchar, cabrón. Sí, entonces hay, eso, eso hay es... obsolencia programada incluso también sí, en la música. Sí, güey, o sea, pero, esa... hay que, pero hay que resistir lo que dices tú. No, que, claro, güey, o sea, claro. O sea, no porque no, Ese no es el gran así. reto para, para las nuevas generaciones, güey, ¿no? Uh -huh. de, de músicos, o sea, cómo volverte a temporal, cómo, cómo. Y claro, todo tiene que ver con la calidad también. Sí, sí, sí. Si haces música de la calidad vas a perdurar más. Y aún así está más difícil que antes, creo yo. No, que por sí, ¿no? claro, claro. Entonces claro. está, está cabrón. Entonces este, nosotros, güey, pues escuchábamos a Caifanes y a, y a no sé quién, porque Santa Sabina, porque puta era lo que a lo que tenías acceso. Cabrón. Y claro, porque estaba chido y porque te gustaba, ¿no? Pero pues sí, ahorita creo que está más cabrón ese pedo. Sí, aparte pues es que estás en un océano, o sea, tú sacas una canción y sabes cuántas canciones se suben sí, a Spotify, son millones, entonces es, ¿cómo vas a hacer para que te escuchen? Ese es el, como, sí, el reto como músico y también como escucha, como poder saber qué sí te gusta y que no nomás te están retacando en todos lados y que no sabes, crees que te gusta, ¿no? Sí. Después de cuando llegaste entonces acá, eh, y, y ¿en qué momento te pusiste a tocar y cuál fue tu primera banda aquí? Este, ay, deja de memoria, cabrón. Ching, es muy temprano y todo el café sí. lo hace efecto. <risa> tuve una banda, tuve muy pocas bandas. O sea, toqué con una banda que se llamaba Di Disidente o Disidentes. Ah, está la banda de, de, de Grunge. Sabes que yo los vi. Ah, o sea, ahí está. ¿Y sabes el Valores de... Bacardica. Sí, sí, sí. Porque me pedo? acuerdo que esa vez estuvo Disidente y Disidentes. Por eso ya ni me acuerdo, güey. ¿Quién no. es quién? ¿No? <risa> ¿Quién o sea, soy yo? ¿quién, ¿Quién es la de Grunge? ¿Disidentes o Disidente? Disidente. Ah, ok. Entonces nosotros éramos Disidentes. Ajá. Entonces participamos en, sí, en aquel pinche concurso de Valores Bacardí, güey. ¿No fue en el Iteso, en el auditorio del Iteso? ¿O algo así? La final fue en el Hard Rock. Entonces fue en el Hard Rock. <risa> no, entonces... Sí, estuvo muy chistoso porque pues anunciaron al ganador. Ajá, y no sabían porque no faltaba sabían, una S. Porque no se escuchó bien. Y los dos festejaron. Y nosotros sí, nos volteamos sí, a ver la cosa. Yo estuve, estuve ahí, maestro. O sea, te lo juro que estuve ahí. Y ya dijeron, no, pues disidente. Y nosotros, ¿no? Pero, pues qué bueno, chido por los disidentes. Que son compañeros tuyos que todavía tocan, los de disidentes. No, pues yo no los cotorreo. Yo supongo que sí tocan. Ah, o sea, to no, no, o sea no me refiero a disidentes. Los, ah, los no, que tocabas no. tú. No, ya, o sea. Uno, uno era, un integrante era Vera, ¿no? La esposa de José. Ajá. Y este, los otros dos, ahorita creo que está como en redes como Juan Semilla. Sí, 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 sí. O sea, sí es músico, ¿tabes? Compone ¿tabes? bien bonito ese cabrón desde siempre. Y este, el otro vato, ya, entonces le perdí la pista. Y este, y después, pues ya entré a Radaí, ya, pues ya no tuve 
como que buscar. Y nos contabas, bueno, al principio que Radaí ya tenía un rato tocando, entonces no, no, no fue como que iniciaste así con ellos o. Radaí tenía un par de años tocando. Un poquito. O sea, yo fui el primer, el primer este baterista que entró. Eh, pero era un formato muy acústico de guitarra, violín, percusión. Y ya después lo, lo quisieron hacer más eléctrico y pues invitaron a bajista, a, a, a voz con Mari Carmen, ¿no? este, percusiones con el Héctor Aguilar y a mí. Sí. Un saludo enorme al el, maestro. Sí, Ay, maestro. Más Yo le aprendí mucho. Chulada de músico y de persona. Sí. Porque yo era una bestia, güey. Yo cuando te digo, yo entré a tocar, güey. <risa> Era una bestia, cabrón. O sea, Porque venías como de una formación bien rockera, bien rockera quizás. Y, y, en, y con Radaid, así hay. Digo, yo, de hecho, pues yo creo que tú le metiste el punch uh -huh. por ti. Pero como que. que <risa> <risa> pero, pues sí, supongo que tienes que tocar otras cosas. No, sí, y, y Héctor me ayudó mucho en ese sentido. Porque Héctor es la cosa más musical y bonita que hay en la vida. ¿no? Sí, ¿no? Entonces sí me decía, a ver, a ver, a ver, a ver, cabrón. O sea, aquí nada más es así, ¿no? Y yo, no, no, no. no pues, o sea, te empezó como a mostrar que lo importante es la obra, la sí, canción, sí, sí. La, ¿no? Porque luego, pues es. Pues cuando uno está morro, pues es. Eh, juega más el ego. Uh -huh. y, y, y también por la inexperiencia, ¿no? O sea, más bien. Hay gente que, que nunca se le quita, más Hay que gente ver. que nunca se le quita, yo lo sé. Pero hay. Eh, eh, tratas de demostrar. Lo que sabes sí. más que lo que la música te pide. Y todo el tiempo, además. Y todo el tiempo. Aquí el doble. Tuc, 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 sí, ¿no? entonces. Sí, güey, sí. Digo, no, no, la neta, es, eso es muy importante, cabrón. Porque... Aquí cabe, ¿no? Aquí cabe, aquí cabe. No, sí, no, no, no wey, o sea, cabe. Yo, yo he escuchado. Yo he escuchado bateristas. Que igual, yo también, igual soy muy puritano, güey, en ciertas cosas, ¿eh? Pero. Me ha tocado ver como solistas tocando jazz tradicional y metiendo doble bombo. Y yo digo, ah, cabrón. ¿Dónde viste eso, cabrón? Ay, güey, no, como que a mí me, che me choca, güey. No, pues claro. Ay, yo creo que sí, ¿no? o sea, ah, creo que, que hay un contexto, un estilo, ¿no? creo, que, creo que la música tiene su lenguaje y sí puedes in es explorar, inspeccionar, güey, pero puta, hay cosas que sí, yo digo que se tienen que respetar. Bueno, si haces un proyecto como de fusión y algo así, es tu propuesta, yo creo que ahí sí uh -huh. se vale, ¿no? Sí, pero sí. si estás haciendo un estándar y así. Sí, exactamente, o sea, a eso no me refiero, chico, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Y. y pero no estoy diciendo que sea fácil, güey, eso es un, es un trabajo de escuchar y sentarte y de transcribir y la chingada. O sea, tampoco lo digo como si fueran enchiladas, pues, ¿no? Ajá. Pero lo que se me hace chistoso es que... Maestro, las enchiladas a veces son difíciles de preparar. Sí, ¿eh? sí. <risa> Pero bueno... Sí, no sé por qué esa frase va como que... Ay, no sé, pues, es, como si fuera una quesadilla, ¿no? Pues una quesadilla fácil de hacer, pero no sé. No, yo, yo diría un complex, ¿no? <risa> <risa> Eso sí está más fácil. Está más fácil. fácil. Bueno, y de raíz, pues te digo, sí me pasó eso, ¿no? De que sí era extraño porque... Recuerdo como si fuera ayer el primer ensayo, güey, o sea... Y, y que me decían, <coughs> perdón... Ya vas a empezar a llorar, maestro. No, 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 es que me acuerdo que me decían, a ver, güey, pero es que no queremos que se escuche rock, ni que se escuche jazz, ni que se escuche funk, y yo, puta madre, pues que quieres que haga, ¿no? Entonces, pero bueno, sí. Sí tenían razón. Sí tenían razón, ¿no? Porque era, estaba muy bien pensado la sonoridad que querían, ¿no? Muy world music, tal cual, ¿no? Entonces... Ya, pues obviamente me dieron como referencia Stoa, Dead Can Dance, ¿no? Que eran como 
como dijeran los Tigres del Norte, eran los jefes de jefes, los de Ken Dance en mm. ese entonces, sí. para el World Music, ¿no? Ya me quemé chingo de discos y todo. Que, y pues ya como que fui entendiendo lo que querían de mí como baterista en la banda. Y este, estuvo chido. Disfruté ese viaje. <risa> Porque Radaí llegó un punto en el que los veías hasta en la sopa, mano. Yo me acuerdo, o sea, yo no, yo te conocí ya hasta ULM, estamos uh -huh. hablando de 2014 por ahí, pero pues toda la, la segunda mitad de los 90 y, y todo el tiempo estaban en todos lados, o sea, a veces hasta que me los encontraban uh -huh. en Canal 11 o en donde fuera. ¿No te, no te pasaba a ti también que sí, todos lados? Sí, 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 importante. O sea, eran muy, muy activos, ¿no? Es, muy este, el, ¿a dónde, fuera de México, a dónde fueron con David? Pues mira, tuvimos la suerte de ir a Barcelona, bueno, España, Ajá. a Portugal, a Alemania, a Francia, acá mmm, anduvimos por Estados Unidos y Colombia, creo que son los que recuerdo, ¿sí? Wow, felicidades, ¿No? qué chingones. Qué chido. Qué y chido. este. Y ahorita cómo cómo si, sin que entrara a detalles o por favor entra en detalles como tú quieras. <risa> ¿Cómo este Raditz ya se acabó o está o no? Raditz se acabó como estaba. O sea el nombre existe. Emanuel decidió darnos una patada en el culo a todo tal cual la neta. No. Este ahora sí que me me identifiqué con Alejandro Markovich cabrón. Sí. <risa> Porque con lo del muerto más bien el muerto se salió. El muerto lo salimos. Nos salimos por cuestiones así como de... Porque él, porque él, desde mi perspectiva, pues el, el muerto era como, como parte como fundamental, fundamental del sonido creativo de, de, de Raíz. Al menos yo así lo percibo, pero sí. ¿será o no? no? Lo que pasa es que... Ay, güey. O, ya, o ya era de todos, ya todo el, 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 el mérito. Yo creo que era de todos, güey. Digo, la neta, la neta, no me quiero escuchar ardilla ni nada, no, güey. No, no, pues pero todos, todos son compas. O lo sea. que pasa es que el muertito... Se hacía llamar el director musical de Radai, ¿no? Y pues más bien, sí, sí, creo que sí siempre tiene que haber un líder. Claro, en no es una democracia. En, en ese aspecto, creo que sí lo era. Sí nos jalaba para, para muchas cosas. O sea, la neta, muchas cosas no se hubieran hecho si él no hubiera estado chingue y chingue. Uh -huh. Pero en cuestión musical, eh, creo que todos, todos este, contribuíamos de la misma manera. O sea, porque una canción, no, las canciones no salían por uno en específico. O sea, una canción podía salir de un ritmo de percusión y de ahí se, se iba construyendo. ¿Y la firmaban entre todos? Y la firmábamos entre todos. Ok. No, entonces, eh, pues esa era la realidad, güey, ¿no? O sea, eh, por eso digo que me identifico con Marco, porque es verdad, güey. O sea, no es lo mismo que llegues con un, unos, con cuatro acordes y que la rola suene muy cabrón, güey. ¿Por qué? Porque tú construiste chingo de texturas en la sí, rola, güey. Sí, sí, claro. O tienes una melodía memorable y la letra está de no mames y cualquier sí. cosa que le pongas encima no va a opacar jamás esa idea y está... No, sí, pues, es como... Es posible. Wey, si tú analizas la, la, la progresión de acordes de una rola de Pink Floyd, güey. Ajá. Pues es nada. Es un, son dos acordes, tres. Ajá. Mi menor, la menor y se, se acabó, güey. Ajá. ¿Qué es lo que hace que se escuche tan cabrón? Sí, pues la musicalidad de todos. La musicalidad de todos, güey. Claro. Entonces, ese, para, mí es el, para mí es el mismo mérito, güey. 
Bueno, con el tema Radaid entonces sucede porque con muerto ya tiene muchos años. Yo, yo recuerdo que hasta me lo contaste. Todavía estábamos en la escuela cuando eso. Uh -huh. O sea, no, no les, estábamos trabajando en la escuela. Este, no sé qué año habrá sido, pero <coughs> esa fue otra razón, ¿no? Fue una como que ya toda la banda no se hallaba con él. Ajá, y lo sí, sí, había a... muchos desacuerdos laborales. Y lo invitaron a mejor. Lo invitaron. Yo no. Los demás lo invitaron a salir. Pero después sí sucede una putada de la que digo, me, me subo porque yo también he sido, me ha pasado tip, tip, uh, algo así. Ah, es que a mí te pasó igual, sí, y que se quedaban con el nombre. Sí, a mí me parece como claro, la claro. cosa más vil y más baja, perdón, o sea, no, no es por ponerme de tu lado así. Ponte en mi lado. Compa. O sea, que además sí, de tu lado porque es mi amigo, pero, pero como que sí se me, o sea, no, no le veo una razón real como para hacer la chingadera... Así, unilateralmente y decir. Entonces, cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo, pues, ¿cómo lo viste? Güey. Es que. ¿Qué te cuento si no sé qué pasó? Mm. O sea, nomás nos dieron una pata por el culo, güey. O sea, de repente sí, te sí, enteraste. O, o, no, obviamente sí sé un poco de que. A, a, eran muchos conflictos, güey, de, de Manuel con su pareja. ¿No? Eh, una dependencia extraña, güey. Entonces. No me quiero meter mucho porque yo quiero respetar a la, a la, a la pareja de mi, de mi ex compañero de banda. Claro. No voy a tirar mierda ni nada. Pero sí se tornó difícil la relación. La relación de, de él con respecto a, a su relación de pareja. ¿Y trabajaba con ustedes la pareja? No trabajaba con nosotros, pero. Pero ahí estaba. Pero ahí estaba, ¿no? Entonces, eh, sí influyó demasiado, güey. De, de, y, y ya cuando me dejas que gente externa. Se meten los pedos de la banda para mí ya se empieza a carcomer todo, ¿no? O sea, si piensas más en qué va a decir tu esposa eh, a la hora de estar haciendo una prueba de sonido, o si estás más preocupado porque no se enfade y ya se quiere ir al hotel. O sea, un chingo de cosas, a lo mejor suena muy pendejo. Güey. No, 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 pero además pero, es típico, sí, sí. Yo creo o sea, que todos hemos estado claro, en una situación claro. así. Es Entonces, increíblemente incómodo. Y súper, pasa todo el tiempo. En todas sí. las bandas. Pues. Ya, ya, se, ya fue un, una onda de que, de que se puso en plan de que la empresa Radaid tenía que cubrir los gastos de viaje de esta persona externa. ¿Sí me entiendes? Y nosotros dijimos, no, güey, pues estás pendejo, cabrón. Dime en qué planeta se hace eso. Claro. O sea, y empezamos a trabajar con una oficina, porque hasta suerte tenemos. Somos unos perros con suerte, güey. Hubo un vato que dijo, Jimmy Magnale, que le mando un saludo. Nos dijo, a ver cabrones, a mí me gusta un chingo su banda, pero son un cagadero. Yo les voy a invertir un año varo, les voy a, les voy a pagar una persona que les esté buqueando. Entonces, la oficina estaba en, la, en, en el mismo chip que nosotros, ¿no? O sea, la banda es Radaid, la banda son los músicos, el crew, lo que tú me digas. O sea, lo más lógico. Lo más, o sea, como, pues como las personas normales podemos sí, pensarlo, claro. ¿no? Este... Pero sucedieron varias situaciones en que esta persona quería presionar a la oficina para que gente externa fuera al, a los viajes, güey. Y la oficina le dijo, no, vato, o sea, aquí yo, nosotros vamos a meter en, en los room lists, en lo que tú me di, en, a los músicos, güey, nomás, porque es, si, las, creo, si las necesidades personales están por encima de las necesidades de, de banda, no vale mierda. Sí. ¿No? Entonces, Emanuel eh, o sea, puso por encima sus necesidades personales y se le 
y como que se le y chocaron con nosotros y con la oficina y en vez de buscar una solución pues dijo esta es mi pelota y chinguen a su madre todos pero el nombre así ya... lo percibo yo eh no claro pero lo hizo en ese momento el nombre siempre estuvo registrado a su nombre el nombre siempre estuvo registrado a su nombre ah ¿no? entonces nada más deme mis canicas sí, exactamente a la tíjole es una situación difícil pero el, el día que que se hizo una novela de muy mal gusto lo reconozco en, en redes sociales creo que se, se pudo haber man, manejado mucho mejor porque dicen por ahí que los trapos sucios se, se, se lavan en se casa, lavan en casa. Pero también te ganó también la emoción, era, ¿no? Esa años, frase eso. existe antes del Facebook. Sí. Por, ya, si hubiera habido Facebook, la, la, la ropa sucia se lava en Facebook. Pues, Pero, <risa> en redes. Bueno, yo, yo creo que por, por nuestra parte solo dijimos la verdad. O sea, Emanuel se queda con el nombre. Nosotros eh, vamos a seguir trabajando con. Ah, me escuché como futbolista, ¿no? Vamos a seguir. Ah, vamos a seguir, vamos a continuar. Pero, o sea, vamos a hacer Yoliwan y Fernando. Yo vamos a seguir trabajando, Sofía no quiere estar en la música jazz, quiere ser mamá. Eso fue lo que pusimos, güey. Y por el otro lado pusieron un chingo de mentiras, güey, que es lo, lo que ya cala, güey. Claro. Entonces, y que por eso es que se hizo la. Y por novela. eso se hizo el pinche cagadero, güey, ¿no? Porque pues, no puedes dejar que estén hablando mamadas de ti que no son ciertas. Güey. Así es. No, yo sí. Yo sí, sí. No. Me, me ganó la, la, las vísceras, güey. Sí. Aunque creo que lo tuve que haber controlado mejor. No, pero pues sí está cabrón. No, pero se entiende, pues cuántos años invertido, tanto cariño, tantas experiencias. Sí, claro. Con Radaid, o sea, muchísima gente te conocemos y te ubicamos por Radaid, pues. Entonces es parte, parte fundamental. No, claro. Tu vida. Entonces si te lo si te lo quitan o te lo pelean o te lo manipulan, oye, espérame, cabrón, pues yo soy eso, ¿no? Yo entiendo. No, y que... yo, como dicen, yo como dije en Facebook, al ente de Radaid, a ese puro puto agradecimiento, cabrón. Porque claro. por él... Pues me conocen, sí. por él conocí gente cabroncísima, países cabroncísimos, ¿no? Entonces, a él, al ente, puro agradecimiento. Se me hace chido como, como se expresa así como otra cosa, ¿no? Sí, como un tercer ser. Sí, bueno. eso está, eso está sí, verga, güey. Sí, a las, las personas son las que valemos mierda, güey, a veces, ¿no? Ah. Pero lo que significaba Radaid, güey. El concepto. El concepto, Ajá. puta, güey, o sea. Yo no tengo nada más que agradecimiento, güey, para ese pinche grupo. Qué chido. Pero luego sucede que, sí, legalmente a lo mejor alguien tiene el nombre, pero pues no tiene a las personas, güey. Y yo creo que los pues si además es, un, es una cosa artística, no es menudo, güey, que, no, que claro, ya ca wey. cambias de personaje. Y, 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 ¿no? y te voy a decir, y, y lo siento, pero a mí se me sale de lo, la, Yo no puedo echar mentiras, güey. Échale. Ni, o sea, se me sale lo honesto y lo sinalvense. Sorry, güey. Y discúlpenme. Porque yo conozco a los músicos y son amigos. Por ejemplo, se presentó Radaí después, güey. Con Eric Casten, con, con no sé quién, ¿no? Pero se veía de la verga, güey. Uh -huh. ¿Por, ¿Por qué? Porque pueden ser muy buenos músicos, pero la conexión de tocar 20 años juntos no la puedes igualar. Pero por supuesto. La no, no, química, no. hay químicas que no se pueden repetir. O sea, yo estoy consciente... Que jamás voy a tener una banda con esa, con lo que genera, con lo que generaba Radir musicalmente y con la gente, cabrón. Con la gente, güey. La gente se quedaba extasiada, cabrón. Y no me quiero escuchar mamón ni mamador, güey. Te pasa acá un poquito de micro, porque... <risa> O sea, la gente se quedaba 
llegaba llorando, pues, a pedirnos este, la firma del disco. Es que me tocó es, verlo, sí, es, lo que, es lo que decíamos en, en un principio, nomás que ya lo, lo estás como reafirmando. O sea, sí pasa el lado eh, del estudio, de la técnica, pero hay algo más que es cuando esta cosa que es la química, el sentimiento, el feeling, esta situación de, de eso genera ocho mil cosas más que haber estudiado o saberte el estilo, saberte la rola sí. y eso es lo que ustedes eh, habían generado pues. Y a veces ves que pasa eso, no, lo mismo pues como dices con Mar el caso Markovich Caifanes, <risa> sí. pues el guitarrista que traen es súper capaz, increíblemente bueno, todo bien, pero no es Markovich, güey. Pues para mí igual, los voy a ver, los respeto, todo está bien chido, sí. pero pero o sea, alguien no que cumpla mismo. nada más no va a ser jamás lo mismo. Es que todo. se sienten cuando tienes una banda y, y los músicos que tienes los percibes como sesionistas, ya no está chido. Sí, exactamente. ¿No? Bueno, es que por algo es banda ah, o por algo es, es solista, sí, pues, claro. ¿no? O sea, cambiaron de guitarrista, no sé, güey, Gloria Trevi. Y pues, ¿quién se va a ofender, no? Yo, güey, a mí Ay, me sí. carajo. Tocaba muy cabrón, güey, ¿por qué lo corren? Exacto. Este, o sea, me Oye, como... no, sim simplemente digo, no te vayas muy lejos, el proyecto de José Force, ¿no? Sí. Que tú tocas con él. Y sí, no, y yo, vez... y para mí ese es, por ejemplo, qué bueno que, que, que porque puede, puede parecer contradictorio. Yo ahorita estoy con José, y güey, tengo unos zapatos muy grandes que llenar, güey, con Nacho. Entonces, mi trabajo es que la gente me vea como parte de la banda, no como un sesionista. Eh, a eso voy. ¿sí me Ajá, claro. Y, y, no, y no te estoy diciendo que va a ser fácil, güey. Claro. No, los, no estoy diciendo que sea fácil. Porque, güey, porque, porque en realidad, digo, yo así lo veo, ¿no? Porque en realidad, desde mi perspectiva, el grupo es Cuca. Y, y Forceps es el, el es el proyecto personal de José Force, uh -huh. punto. O sea, por ese lado es más fácil para mí. Sí. Ajá. Pues, ajá. Sí, otra este... cosa sería que estuvieras subiendo no, no, a Nacho wey, pues me avientan cabrón. bolsas de pipica sí. cada concierto. Oh, sí. Sí, si sí, todavía no, si todavía le gritan galo, cabrón, a Lotaola. Claro, güey, al maestro Lotaola. ¿No? Al maestro Lotaola. Sí. Que la neta, luego yo sí me encabrono, güey, porque pues Lotaola para mí es puta, güey, es un dios, cabrón. ¿no? Sí. Y yo digo, estos pendejos, o sea, que no entienden que está tocando una leyenda del rock no, mexicano. No, pero se entiende wey? también desde se el entiende, lado de fan. Se entiende. Pues es que galo es galo, cabrón. Y los, pues sí, los, pero los... también. Lo que no estoy de acuerdo, o sea, sí, duele la salida en cualquier banda, no nomás de Cuca, de, una, de un personaje tan importante. Pero a lo que yo no estoy de acuerdo es que quieran que toque igual que galo. Pues, güey, si quieres que toque igual que galo, pues, güey, vete a un. Escucha el disco. Sí. O a cualquier bar. A cual, vete a cualquier bar de, de covers, güey. Y el cabrón que toque chido, Cuca, pues te lo jalas, güey. Bueno, que, que pocos también, ¿eh? oh, oh, Sí, sí, sí. sí. No, que, que fácil. no, no es tan fácil. Pero. Otaola tiene un, un estilo, güey. Claro, tienes que acoplar. Era lo que hablábamos antes de empezar. O sea, si llegas a una banda nueva, no esperes que la banda se cumpla a ti. Claro. Creo que, que tiene que haber un equilibrio. Y creo que Otaola hace bien ese. Y la ventaja también, o no sé cómo lo veas en el caso de Cuca, es que además hicieron, no sé si un par de discos ya uh -huh. con Otaola y él ha dado ya también su, o sea, tiene que tocar el son del olor pues como, oh, sí. como lo decía Galo, pero ya las canciones nuevas ya sus solos son otra cosa, son una locura y su sí. sonido <risa> es otra cosa y ya se vio, pero yo creo que, no sé si a ti te pasó, cuando yo supe eso de Otaola dije, what, en Cuca, ¿Se sí, 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 en sí, serio, sí, sí. no lo veía para nada, cabrón. Pero es que también pues es que uno conoce a Otaola como en, en, 
¿Cómo se llama su grupo? Fractales. Ajá. O, o viene de Santa Sabina, pero pues ese cabrón viene de la escuela de Zapa, güey, ¿no? Igual. Sí. O sea, también le mama a Led Zeppelin y todo ese pedo, ¿no? Entonces, el jazz. Sí, hizo sí, claro. muchas cosas con Iraida y sí, eso, no, o sea, claro. el, tiene la, el cerebrito bien abierto. Sí, sí, sí. Entonces, eso está chido también, ¿no? Pues yo nomás digo que, que pues, aprecien que, este, que ese cabrón está tocando ahí. Y bueno, finalmente yo creo que, con, que la historia. Pues le, le va a dar la razón a quien se la tenga que dar, eh, ¿no? Eh, desafortunadamente y afortunadamente en unos casos están las leyes y pues el güey sí, ponle que te, tiene el nombre. Sí. Pero finalmente, pues no es la esencia de Radai, aunque tenga el nombre. Sí, pues es que de lo que platicaba el maestro, o sea, hay más cosas que simplemente conseguir músicos, ¿no? Y también, pues la vida sigue, ¿no? O sí, sea, a lo no, mejor, o sea, entender que, que a veces nos cuesta como el tema de las pérdidas y aceptar de que, a ver, hay amistades, güey, uh -huh. que, pues, que te dura un mes, un año, diez años, veinte años, treinta años, pero a veces se acaban, pues, ¿no? Uh -huh. Los matrimonios a veces se acaban, las bandas se acaban, este, hay muchos cariños que por más fuerte que hayan sido, de pronto se acaban, uh -huh. tienen como su fecha de caducidad. Y, y pues a lo mejor, no sé, yo, yo sería como que yo me enfocaría a mirarlo de esa manera, ¿no? Sí, claro. que, hay, que hay momentos que pues terminan y ya, ¿no? Uh -huh. y, y, y a lo mejor es, un, es una gran oportunidad para que hagas tu banda Fate No More acá. <risa> no, y, pero y aparte... Es otra cosa, ¿no? Aparte, sé. ¿sabes que Estuvo bien chistoso porque yo creo que ese día no había recibido tantas llamadas ni, ni WhatsApps en mi vida, güey. Así como, güey. Estás bien, de cariño. Estás bien, no, no te vayas a cortar las venas, cabrón. Pero sinceramente, sinceramente se lo digo, para mí fue quitarme un peso de encima porque ya la relación estaba muy mal, muy desgastada. ¿no? Entonces para mí fue liberarme, güey. Claro, sí. extrañas, güey. Y, y, y como un buen músico, el ego te dice, güey, pues qué mal pedo, porque pues con Radíez es donde tocaba en los escenarios más chidos, ¿no? Y todo. Pero la, la neta ya era una. una relación muy muy enferma enferma no desgastante y se reconfiguraron hicieron otro proyecto es, estamos en el proceso no o sea Yoliwani Fernando yo invitamos a, a Nandi que es la cantante de Sunuar uh -huh. este a pues hacer música y pues a seguir no pues uh -huh. es, es lo que lo único que sabemos hacer claro, wey, tocar claro, no reiniciar reiniciarnos o sea entonces sí. está bien y, y la gente y la gente no ha tenido como buena respuesta de apoyo, no, no te voy a decir que les ha gustado la música porque no hemos sacado nada, la neta. Estamos apenas preparando, este, pues maqueteando, juntándonos a. Pero ya a, un a apoyo tallerera. por adelantado que Una, está chingón. Eso ¿no? está chido, güey, porque la neta, pura buena vibra, cabrón. Sí. Pura buena vibra de la raza. Y además, esto pasó después de la pandemia. Eso pasó. ¿No te, ¿No te pasó un poquito que dijiste, Ay, si pasamos esta madre de pandemia, este pedo lo podemos solventar sin broncas, ¿no? Un poquito que te daban más energía. Pues no, güey. No, porque. Te, o sea, no. qué chido. O sea, porque si era. Mira, te voy a poner un ejemplo muy. Para que me entiendas, cabrón. Yo tenía tocadas con Radaid, güey. Y yo mandaba suplente para tocar con el Snow. Tocabas mejor en tu. Porque en tu... yo podía dejar de ganar 8 mil, 10 mil pesos, lo que tú me digas con Radaid, para ganar 600 pesos en un restaurante. Pero para mí la salud mental era primero, güey. Ya, ya cuando te avisan que hay un concierto y haces mueca, ya no está chido. Hoy, ¿dónde he visto eso, cabrón? ¿No? <risa> o sea, ya cuando disputa, hay concierto con la... Sí, 
Sí, está cabrón, pues entonces, es muy revelador. Entonces, imagínate, güey, o sea... Pues entiendo por qué también en cierto punto te sentiste liberado. Sí, 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 yo, yo sí. Porque también, como soy una persona que no me se calla de los hijos, güey, tengo que decir lo que pienso, para bien o para mal, pues la gente no aguanta vara. Sí. ¿no? Por más que se los digas, sin, una, sin un afán de ofender, ni de pelear, ni de generar conflictos, güey. Se lo puedes decir de la manera más sutil del mundo, pero la gente es muy jarrito. Claro. La gente no aguanta vara. Sí, sí. ¿No? Entonces, pues por ese lado ya. Pues, o sea, la, conmigo las relaciones eh, eran muy, muy, estaban fracturadas totalmente. Hubo una cosa que me acuerdo, un, un detalle que pasó ahora eh, post pandemia, que te hiciste un tatuaje de, del logo de tu, de tu banda. Yo, yo me... Sí. Me hice un tatuaje del Snow Trio. Como por, por agradecimiento al ente, hablando del ente que Sí, decías. porque, güey, yo sí le agradezco mucho, güey. Tengo mucho cariño a su pinche. O sea, fíjate, trigo, nunca, nunca te rayaste. Raro. No, qué bueno, cabrón. Ahorita me estuviera echando láseres ahí. Ácido, güey. <risa> <risa> no, es que yo tuve mucha suerte, güey. Yo, yo en la pandemia, nada más en los semáforos rojos, rojos, así de que nada habría, no tocaba. Yo toqué todo el tiempo, obviamente no en la cantidad de que normalmente lo hacía, pero güey, yo, yo no dejé de, de tocar, güey. ¿A qué se lo atribuyes? ¿A la configuración del trío, al tipo de música, a la manera de trabajar? Puta madre, no sé, cabrón, o sea, creo que es un... Yo con el Snow Trio, el Snow Trio, perdón, Omar ahorita lo decía, uno es un entertainer, ¿no? Uh -huh. O sea, yo sí pienso... En, en la gente que me en, la, en el público que me estoy tocando yo yo sé perfectamente que que funciona mejor por ejemplo si no estoy en, en un club de jazz o sea yo sé que la gente prefiere escuchar algo más movido por ejemplo que un crime a river en un restaurante que la gente prefiere hacer esto mover la patita que que una balada jazz entonces yo por ese lado le doy mucho gusto a la gente aunque siempre toco cosas que a mí me gustan. ¿Sí me entiendes? El capachaneas. Sí, o sea. Porque mis gustos son muy comunes, güey. O sea, no, no tengo gustos raros. Entonces yo, yo soy como muy común denominador. Pues yo Te sé ves que es como público también. Ajá, me veo como Te público. Te pones en lugar de ellos. Me pongo en modo público. Y yo digo, esta rola les va, le va a gustar a la gente porque a mí me gusta. ¿No? Pero, por ejemplo, yo casi no toco estándar. No soy anti estándar, o sea, pero para mí los estándares tienes que, si los vas a tocar, güey, tienes que ver, tienes que apropiártelos. No puedes sacar el puto real book. Disculpenme mis amigos yaceros, güey, pero a mí me caga. Pues aquí tienes al comandante de la Jaspolis, no es cierto. Jaspolis, a ver, dime, dime si estoy equivocado. No, no, no. A mí me caga, güey. Yo, yo soy más rock polis que Jaspolis. Que, que voy a un y este es mi punto, no, no significa que sea la verdad, es mi punto. A mí me choca ir a un toquín de jazz y que todo sea flat. Sí, improvisan bien cabrón, lo que tú me digas, pero todo es el real book, güey. Digo, no mames, güey, ¿dónde están los arreglos? ¿Dónde están? O sea, suena librito, como decías. Suena librito, güey. Sí, improvisan muy chido y todo, pero no hay... No, o sea, para mí, o sea, si yo me voy como... Yo tengo un trío de vocal jazz, güey. Para mí, mi referencia es Diane Kroll, por ejemplo, y Nina Simone. 
Entonces tú ves a Diane Kroll y hay un guión, güey. Claro. Hay un guión. Está súper bien establecido cuánto va a solear cada quien. ¿No? ¿Dónde me vas a... ¿Dónde, me va, dónde subimos? ¿Dónde bajamos? ¿Dónde hay hits? ¿Dónde es super free? Dónde, o sea... Siempre, o sea, y eso es lo que yo trato de hacer, güey. independientemente de que ya quisiera tener el talento de Diane Kroll y de sus músicos, me reflejo, o sea, a, a eso quisiera llegar, ¿no? Claro. Entonces, para mí es muy satisfactorio que llegan músicos suplentes con el Snow y, da, y, y, y pues dicen, güey, ay, güey, esto no está tan güeyable, me hubieran avisado. Güey, <risa> pues, ¿qué esperabas, cabrón? O sea, sacar el real book nomás, ¿no? O sea, los estándar te, te pueden sacar del apuro. Si hay un suplente, dices, puta, güey, se enferma. Me acaba de pasar, ¿no? Acaban de, de operar a, a, mi, a mi pianista, a Yohai. Uh -huh. Ok, bueno, hay un suplente. Ya no... todo bien, por cierto, saludos, Yohai. Sí. ¿Todo, ¿Todo bien con él? Todo bien, todo bien. Fue una... De la espalda, ¿verdad? De la espalda, una hernia. Entonces, obviamente, pues si hay un suplente, pues, güey, no le vas a complicar la vida, güey. Claro. O sea, se, se enfermó Yohai, tenemos toquina el otro día, pues no le vas a decir, saca, saca mis arreglos, güey. No, estás, güey, cabrón. Sí, claro. Entonces, pa, para mí es el lenguaje común de los estándares están chidos para los jams, ¿no? Pero si tienes una banda, apropia, si vas a tocar estándar, apropiatelos. No sé si eh, han escuchado a Cyril Aimé, por ejemplo. ¿no? Lo escuchas tocar la vida en rosa, que es la cosa más trillada. Choteada, sí. Choteada del mundo y dices, ah, cabrón, güey. Bueno, o sea, así sí, así sí juego. La reinventa. La, la reinventa. Para, para mí, si vas a tocar estándar. Oye, ¿y Sophie no, no, no estaba contigo? Sophie, sí, cómo no. ¿Y, sí. y, y, y de, la qué, qué fue? La drogadicta. No, no, sí. no, 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 no es cierto. Sophie no me, no me aguantó la carrilla. Porque o sea, ella inició, ¿no? Con... Sí, 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 sí. Es que yo tocaba con. Yo la conocía Sophie cuando le invitaron a tocar a Le Fan. Le Fan de Sapsch. Ah, ahí el, la banda con en la que toco de música francesa Ajá. y dije ay güey toca bien bonito esta niña cabrón no yo quiero hacer algo con ella y pues le invité al Snow pero en ese entonces estaba muy como en, en, en la estudiando pues no en la, en la licenciatura todos los días se levantaba temprano y pues yo empecé a agarrar mucho jale güey y ya no aguantó tanta desvelada. Pues es niña bien. Sí, sí, sí. Es niña bien. Niña de ser. Y Cari siempre ha estado. Cari siempre ha estado. Ok. Sí. Salud. Mira, Cari, te hay que invitarla. Sí, sí, sí. Eh, este, a, a cotorrear. A ver Talentosísima. Qué sí, sí, sí. Sí, la neta. Brutal. La neta. Sí, sí, sí. Sí, sí soy afortunado. Pero bueno, o sea, Yohai también. Yohai. Es un niño no, estrella. No, yo la neta. Niño prodigio. Sí, sí. Yohai. Sí. La neta sí, sí. Sí tengo mucho agradecimiento con esos dos mocosos, la neta, sí. porque no le, no se rajan para nada, si hay que dobletear, dobleteamos, si hay que viajar, viajamos, si, hay que, si se tienen que aprender rolas, se las aprenden, si, o sea, son puntuales, cabrón. No, no los dejes ir No nunca. los dejo ir nunca, güey, o sea, no mames. Pues ya dijiste no, todo. Es que sí, está, está cabrón. Y también tocan bien chingo, ¿no? O sea, ya y tocan ver. y cantan muy bonito. Claro, todos, todos hemos mejorado, ¿no? Todos hemos mejorado, pero... Eh, porque yo me aventé a, a tocar swing sin saber tocar swing y además con el tiempo y el cariño que se ha formado pues también la banda empieza a sonar claro era, era, es lo que decía pues la química se, se forma tocando sí no y pues sí 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 hay química no ahí en el snow y aparte el snow para mí es un pretexto para tocar música que a mí me gusta qué chingón y, y, y versionarla porque yo no puedo tocar Bjork en un restaurante 
o sea, no puedo tocar Army of Me Ajá. en su versión original. ¿No? O sea, entonces, ¿qué hago? Pues la versión, no, güey. La disfrazas. Entonces toco rolas de Bjork, toco rolas de Tom Waits, toco rolas de The Cure, toco, o sea, sí, o sea, sí me voy con, con la raíz, ¿no? Con, porque también lo tienes que hacer. Me voy con Telenius Monk, me gusta mucho, Miles Davis, este, Louis Armstrong, Ray Charles, pero también me gusta, o sea, echar las rolas que... De Fake No More, En ¿no? el corazón rockero. Y... Sí, sí, sí. sí chingos, pero claro. pues solo las puedo tocar si las versiono, ¿no? Entonces, pues ahí hacemos arreglos. Poca madre, <risa> está bien chido. Y, y, y bien agradecido con ese proyecto. Aparte me pareció un gesto muy peculiar y como chingón, pues, que hayas así como que me lo voy a rayar, cabrón, porque... No, sí, pues es que gracias a, gracias al Snow pude poner este comida en la mesa güey de, de mi casa sí ¿no? en una temporada en una temporada muy difícil bien cabrón yo no. creo que la más difícil que nos ha tocado ever no, no sé. pues claro o sea claro. por siempre sí. no o sea, sí sí estuvo hoy no rojo. piensas a veces yo de repente me quedo pensando y si vuelve a suceder una cosa así que de, no 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 estás como moviendo tus fichas para porque ya ves que la amenaza está todo el tiempo mira yo creo que la, ne la necesidad hace que, que, o sea, yo hice de todo, güey, para sobrevivir en la pandemia. Claro, el Snow me ayudó mucho, pero, güey, yo me puse a fumigar casas, güey. Me puse a traer mercancía coreana, güey, para vender. O sea, por ese lado, pues, si pasa otra vez, pues, o sea... Voy a hacer lo que tenga que hacer. Mientras haya salud, cabrón. Sí, claro que sí. O sea, es, lo primordial es la salud, güey. Si no tienes salud, no puedes mover un puto dedo para generar. Pues salud y la chingada. Sí. ¿No? Sí. Ok, salud. De esa ¿No? salud. Sí, sí, sí. Entonces, güey, no, al que tiene, al que... O sea, y no quiero que se agüiten mis amigos, pero neta, a, tengo amigos que neta no, no tenían ni para comer, pero el ego no les permitía hacer otra cosa. Sí, ¿cómo yo, cómo voy a hacer yo Yo, ¿cómo eso? voy a hacerme cero? ¿Cómo voy a agarrar un Uber? ¿Cómo wey, voy yo a cómo voy a... Exactamente, güey. A mí me vale mierda eso. Yo sí. primero tengo que pensar en mi familia. Claro. Me vale madre. Y te lo juro que me pasó, cabrón. Yo llegué a fumigar una cosa y se me quedaban viendo, güey. Y decía, oye, güey, tú no eres el de Radaid. <risa> sí, sí, soy el de Radaid, pero pues no tengo para tragar ahorita, güey. No hay conciertos. A ver, quítate que ahí hay una cucaracha, güey. No. <risa> Qué chingón, ¿No? güey. O sea, entonces, güey, cuando tienes que quitarte el abrigo del ego, tienes que quitártelo, cabrón. Sí. Y también disfrutarlo, güey. O sea, se siente bien bonito que lleguen y te piden una foto y, y que te hagan que, que firmes el disco, ¿no? Eso también está perro, güey. ¿No? A huevo. Pues no que más que eso no te, que, que eso no te enferme, güey. Uy, ¿no? sí. Que eso no te enferme. Y que a la hora de los putazos eh, eh, entiendas que eres, que eres un puto ser humano, wey. Que tiene que chingarle si, si no tienes sí, para estoy, estoy escuchando cómo están cambiando las diapositivas en la mente de mi amigo Mar Ramírez, de tanta gente que conoce de ese tipo. Que no, no, se no está, a hacer una cosa está, está increíble. No, no, lo estás diciendo súper bien, maestro. Entonces, sí, coincido <risa> así todo lo que has dicho esta, esta mañana. Sí, está, está fantástico. Está, ¿Y cómo, qué viene? ¿Qué viene ahora? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves los próximos años? O no sé. Digo, amanecer mañana, ¿no? Ya sí, es una sí. buena meta. Híjole. La verdad es que trato de no pensar mucho futuro, güey, porque dicen que eso causa mucha ansiedad. Wey. Sí, no futureas, güey. No futureo tanto, güey. Lo que puedo decir es que a mediano plazo al menos es este ya dar a, a o sea, sacar música de Sande, 
de hecho creo que ya nos estamos tardando un poquito, pero estamos como ocupados en cosas que sí generen ahorita, ¿no? Porque está cabrón. ¿Y no y... van a necesitar tecladista, maestro? Pues, ¿por qué ah, no? ¿eh? Aprovechando la, la Yo creo que sí, pero pues hasta Yohai. Ah, que la chingada. Ah, cierto, sí, sí, cierto. No, no, bueno, no pero no. si ahí si necesitas un melotrón o el mejor jamón del país, pues... A ah, huevo, maestro. No, para mí sería un honor, porque creo que ni, toca, ni hemos tocado juntos, ¿no? Es o, que... Alguna vez en la ULM una grabación de algo. Sí, y ya, güey. Sí, es que... Es cierto, una vez que ibas crudísimo, me acuerdo. <risa> Para, para Vita, la rola de Sí, Vita. hicimos una rola de Vita que Era medio blucerona Simón, pero no bien sí, fuera No, no recuerdo ese, bueno, ese Con Jero sí me he aventado mis palomazos sí. ahí con Gargam Pues hasta en la boda del Johnny Con puras rolas de los Beatles, porque son las únicas que me sé sí, Del hueso rojo. Ojalá, este sí, de veras, no hemos tocado maestro Ojalá exista la posibilidad muy pronto Muy, muy pronto sí, de poder tocar sí. juntos Sí, la neta sí, eso. cómo no eso. A, ver si A mí me encanta to tocar Con gente, con quien sea güey así O sea, para mí una de... Y siempre trato de mencionarlo, güey. Para mí de las experiencias más orgásmicas <risa> fue haber tocado, por ejemplo, con, con Juanito, Otaola y Cristian Jiménez. Juanito, allá. Imagínate el Dream Team que me armé, cabrón. Y no, y no había música. Fue como... ¿Cómo se dice ese pedo? Pues sin Creación espontánea. Creación ah, sí. Órale. Yo acabé con dolor de cabeza. Neta, de tanto pensar cómo acompañar esta Fue demasiado cabrón. espontáneo. Sí, 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 pero fue muy cabrón, muy cabrón. ¿no? Qué chido. Que esa, es, ese tipo de, de, de improvisación me gusta, güey. Se me hace un reto muy cabrón, como que sabes quién eres? es un puto genio para eso. Sofía, Sofía del Raday o ex Raday. ¿No? Porque creo que hay diferentes contextos de, de improvisación, creo. O sea, está cuando improvisas en el instrumento, pero también creo que está la improvisación de construir canción. Que creo que es un... Y, y no mames, güey, o sea, Sofía te podía te podía inventar una melodía y letra al momento. Así, algo. Ah, sí, en, 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 según yo, en términos así más pragmáticos, yo creo que ahí tenemos que distinguir entre improvisación y experimentación. ¿No? O sea, cuando estás creando uh -huh. directamente y que no había referencia y estás uh -huh. pues directamente estás experimentando, conoces el resultado y normalmente funciona. Uh -huh. ¿No? Este, y no todos tienen el, el, no, el, el no, tenemos el talento de, de no, crear Sofía, a, a sobre la marcha, de la nada. Pues, yo, ¿no? yo una vez se lo dije a Sofía, güey, cuando me dijo, ah, es que ya, ya, la chingada. La... Y le dije, güey, es que tú no puedes ser mamá, güey. <risa> o sea, sí puede ser, <risa> pero no puede ser, güey. O sea. Es que tú tienes un talento muy cabrón. O sea, no lo dejes, eso es a lo que Ajá. te referías. O sea, es un talento especial. Pues, ah, son, son procesos, ¿no? Después. Claro, güey. No, o sea, ni me enojé ni nada, pero le dije, güey, es que estás muy cabrón, güey. O sea, compones muy Ya, paso. ya volverá. Muy pasado eh, de lanza, güey. Son, son etapas en la vida. Sí, pues todo el mundo tenemos etapas, digo, etapas pandémicas, etapas de traiciones, etapas de cosas bien gachas y etapas de cosas bien chidas que sacan como lo, lo, lo padre. Luego, por ejemplo, en los viajes, que lo hemos dicho varias veces, se, se sale como la personalidad real de los integrantes, ¿no? Cuando viajas y cuando te pones en situaciones como extremas, sale la humanidad real que tiene todo el mundo y ahí es como que te das cuenta de... Es bien en los viajes sale lo, lo peor y lo mejor de las sí, personas. Sí, exactamente. O sea, no... Cuando fuimos por primera vez a Europa, güey, te, te pones un modo supervivencia, güey. Exacto. Y en, y en manada está bien perro. Sí. ¿No? O sea, porque te proteges, güey. O sea, 
Yo le puedo decir pendejo a este cabrón, pero nadie más, güey. O sea, es mi pendejo, güey. ¿Sí me entiendes? <risa> claro. O sea, sí, no, es, o sea, con mi manada no se meta nadie, cabrón. ¿no? Entonces, es, 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 o sea, es, esas experiencias están bien, perro. Sí. Y lo que falta, más Masteré, porque estamos a la mitad ¿Mm? en nuestra edad y todavía. La neta es que muy seguido y de, a modo de broma decimos, no, pues ya estoy ruco y la madre, pero güey, a los no, cuarenta y tantos todavía siempre. puedes hacer todo un chingo de cosas. Y, y apenas ya comienza lo bueno. Se supone que ya uno hace menos pendejadas, ¿no? Sí, se supone Esperemos, que ya vas a entender cómo está el pedo, ¿no? Más Pero pues ya ves, es, dice Mafalda que la vida empieza a los 40, en realidad, ¿no? Que, bueno, Así que bueno, pues ahí te, Tengo tres años apenas, estamos en pañales. <risa> no, sí, bueno, así como aterrizando la última pregunta que me hiciste, pues es como tratar de posicionar a San en, en algún lugar, ¿no? Que se empiece a dar a conocer. Y este... Y yo sí quisiera dar como un pequeño salto con el snow, ¿no? Ya de festivalear un poquito más. Para eso sabemos que muchos festivales te piden componer, por ejemplo. Entonces también es como una, una meta a cortísimo plazo, ¿no? O sea, con componer temas... Propios, ¿sí? Propios del snow, para que se nos abran un poquito de más puertas en ese sentido, ¿no? Pero, pues, eso, ¿no? Yo, yo estoy muy a gusto con, con esta etapa de mi vida y este... Pues a seguir, cabrón, ¿no? Pues Master, ha sido un placer tenerte acá, la neta, un montón de gente, creo que la gente que te conoce y que está a tu alrededor siempre sale beneficiada de, pues por lo menos si no de algo, de algún chispazo de sabiduría que tienes, por lo menos decir de tu buen humor y de tu buena onda, que siempre nos tocó chambear juntos mucho tiempo y era como hacer más llevadera ese pedo, éramos de los poquísimos ya que salíamos a fumar, cabrón, ¿no? Sí. Y por lo menos ese momento. gente sana, hombre. Ya sé, se perdió esa bonita costumbre. Eh, y había esos momentos del cigarrito donde platicábamos pues de todo y tirábamos y hablábamos de música y tirábamos mierda y no a sí y aparte por y ejemplo todo. a mí pues gracias a la docencia pues conocía músicos muy cabrones no ustedes no porque, porque yo no gracias. conocía te digo yo yo no era tanto de tocar pues de, de, de covers o de restaurantes y eso entonces yo no conocía ese mundo güey, y no conocía a los músicos que lo hacían no y este y a través de la, de la docencia, pues he conocido gente muy, muy chingona. Sí, ahí todos ganamos, ¿no? ¿Eh? Así es. Muchas gracias, maestro, por haber venido con nosotros. Te verás no. una chulada. Y ¿sabes qué? Este, yo me quedo con el tremendo respeto y amor que le tienes a la música. Te, te, eres un ejemplo de eso y te felicito porque lo contagias y además pues yo lo comparto porque okay. yo la amo también aparte tú eres Tim Beatle y yo también exacto a esos bateristas que creen que tocar a, ring, a Ringo es fácil están perdidos güey están perdidos ah yo pensé que les iba a decir chinganas es que más bien es, es ignorancia eh, ya el pinche comentario final pero okay, es ignorancia <risa> no lo han escuchado como lo deben de escuchar sí, sí. no escuchen nada más She Loves You güey Sí, escuchen a Ringo de verdad exacto sí, claro. maestro muchas gracias, no, gracias buena suerte con todo y, y ya nos veremos pronto gracias, gracias por venir master nos vemos la próxima chao, chao. Adiós.